0: Привет! С вами 64-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях Вадим Акишвили из Яндекса. Вадим, а чего ты там в Яндексе делаешь? Я вот тебя знаю давно, люди, наверное, наши слушатели знают тебя по твоим докладам, которые широко разошлись. А что еще? Ну,
0: мне бы хотелось рассказать что-то интересное, яркое, но... Я ничем особенным не занимаюсь. Я за... разрабатываю Яндекс карты. Программирую, верстаю. Ну, это прозвучало, знаешь, как... Ну, я обычный волшебник. Хорошо. Я обычный волшебник. Я разрабатываю Яндекс карты. Окей. Так, а у меня тогда вопрос к вам, парни. Как вы придумали этот подкаст? Зачем? Какие цели? Для чего? Для кого? Расскажите, мне все это интересно.
2: Ну, тут история, на самом деле, очень простая была. Мы как-то... Как Вадим в очередной раз приехал из Осло в Питер, весь такой заскучавший по нашей промозглой погоде, по суровому климату. И мы сидели тогда в, в каком-то кафе, не помню, как называется. Тогда был Вадим как раз еще и Слава Алинчук. И обсуждали там всякие разные штуки, которые мы могли бы делать. В том числе мы тогда обсуждали и конференцию Питер ЦСС Конф и метапы Питер ЦСС и подумали, а было бы неплохо заниматься подкасом. Точнее, как? Я точно не помню, но кажется, я тогда сказал, что я бы в принципе хотел этим заниматься. Вадим сказал, а я давно об этом думал. Даже у меня было куплено все оборудование, я давно хотел, но как-то все не стартовали. Мы тогда обсудили формат, который мог бы быть. Сразу определили, что самое важное это это периодичность, потому что... Ну, это правда, это самое важное, потому что ты, в принципе, людей приучаешь к тому, чтобы слушать. И если э, ты людей приучил, то это уже твой, скажем так, крест ты должен вынести. Потому что когда мы не выпускали подкаст в понедельник, у всех там неделя сбивалась, потому что они привыкли начинать ее с того, что они слушают подкаст. Поэтому э, периодичность – это было очень важно. И тогда мы еще подумали, а что же тогда... Что же нам делать, как же нам каждую неделю выпускать подкаст именно раз в неделю обязательно, ведь сложно говорить с друг другом постоянно на те же самые темы. И тогда как раз таки и прозвучала очень простая банальная идея, тогда уже Вадим фигачил новости в паблике веб-стандартов по 5-6-7 штук в день. И подумали, а почему бы это и не обсуждать? Ведь и правда очень тяжело все это читать в течение недели. Ну, ты прикинь, это сколько? Наверное, новостей 30-40 каких-то ссылок. Это очень тяжело прочитать это все гораздо удобнее это послушать в течение там, часа по пути на работу. Поэтому родился такой формат, и вот мы более-менее более успешно его продолжаем использовать.
1: Ну да, именно так. а Насчет периодичности могу сказать, что люди, правда, подсели на этот формат и настолько, что, наверное, мы попытаемся поэкспериментировать и э, выпускать подкаст не в 11 утра, в понедельник, а в 9 утра, потому что вот нам написали, что люди едут на работу с утра, и им нечего слушать, и приходится в вечер слушать новости за прошлую неделю, а это уже как бы, ну, как бы, это уже эта неделя началась. Поэтому ну, обычный подкаст готов уже в ночь на понедельник, и надо публиковать рано утром. То есть мы, э, правда, уже почувствовали ответственность, и, наверное, будем подстраиваться под, под график людей, приезд, приезд на работу. Я,
2: кстати, это очень сильно ощутил, когда вот я ездил на Кутвес в Новосибирск, там 4 часа разница с Питером. И когда ты выпускаешь подкаст в 11, вообще-то у людей уже практически весь рабочий весь день прошел, уже 15 часов, и да, очень сильно чувствуется вот эта вот часовая разница, поэтому если мы можем выпускать раньше,
0: наверное, так и надо делать. А я вас поддержу и объясню, почему. Я слушал немного ваших подкастов, я пытался это делать как? Я прихожу на работу, а, там кофе, письма, а потом начинаю делать рабочие задачи, и фоном включаю а, вас и слушаю. Но так получается, что когда я делаю рабочие задачи, и фоном вас слушаю, Половина или какая-то большая часть ваших обсуждений выпадает, потому что я нахожусь в контексте задачи, отвлекаюсь, и если подкаст будет выходить рано утром, когда я еще только пью кофе, разгребаю почту, то там я услышу гораздо больше, чем потом,
1: чем позже. Ну, ладно. В общем, у нас тут новости, так что к новостям. Кстати, к этим новостям я еще сам практически насильно прилепил события, потому что мне кажется, что события – это очень важная история, потому что если мы просто сидим на работе или потом ровно возвращаемся домой, мне кажется, мы упускаем очень важную составляющую именно общение, обмен знаниями и так далее. Поэтому давайте к событиям. Мы на этой неделе показали первых докладчиков Питер css Конфа. Это Ева Летнер, и она будет рисовать на CSS, По-моему, будет рисовать единорога. Но в общем, посмотрим. А Патрик Кетнер, Ева Летнер, Патрик Кетнер... В общем, совпадение абсолютно, что у них фамилии похожи. Патрик Кетнер из Microsoft расскажет про магию Гудини. Это, собственно, тот же самый CSS, но на стероидах, которые мы получим в будущем, и которые уже, в общем-то, потихонечку-потихонечку приходят в браузеры, когда вы можете писать собственное ваше поведение CSS на JavaScript и в виде плагинов и кастомных свойств каким-то образом подключать и работать абсолютно нативно с браузером. То есть это какая-то совершенно безумная магия. Не просто так они назвали ее Гудини.
2: А я хотел бы спросить у всех слушателей вот что. Расскажите нам, кто для вас является... Я не знаю звездами гуру, то есть людьми, за которыми вы бы обязательно приехали послушать или посмотреть на них, потому что с русскими звездами фронтенда более-менее все понятно, но наверняка у всех у нас есть какие-то кумиры, которые там я не знаю где-то далеко в Европе, в Америке, где-то в других местах, которые рассказывают про фронтенд и которых очень хотелось бы услышать э, здесь у нас, ну гораздо доступнее. И просто у всех этот список совершенно разный. Мы знаем огромное количество ребят, которые не на слуху, но которые нереально крутые специалисты. И обязательно их привезем. Но вот вопрос со звездами. Кто для вас звезды? Расскажите нам.
1: Ну, а в Харькове 22 апреля будет, будут свои звезды. Там не будет, наверное, всяких там суперзвезд из, из США. Там, там будет 9 докладов, но очень-очень сильные и хорошие. И среди них буду скромный я с моим ванильным ЦССом. И так получается, что в Харькове я буду, по-моему, 4 дня с 20 по 23. Поэтому хотите пообщаться или там позвать в гости куда-нибудь там в офис или еще чего-нибудь пишите я буду буду рад поболтать что-нибудь рассказать и так далее и Питер метап будет уже совсем скоро, через пару недель, 25 апреля, мы анонсировали уже первые два доклада про масштабирование банка, расскажет тиньков который собственно нас принимает, и из Тутуру расскажут ребята про цену пропущенного фрейма, то есть как там сделать 60 FPS, как сделать так, чтобы анимации были плавные и так далее, ну, то есть такое хорошее введение в быстродействие интерфейсов. А третий доклад мы анонсируем, я думаю, уже на этой неделе, может быть, может быть, на следующий. И с ним откроем, наверное, последнюю, одну из последних партий регистрации, поэтому если вы не успели, не переживайте, места еще есть, просто мы хотим их распределить по времени, чтобы даже самые сонные мухи успели зарегистрироваться. Ну, это как обычно, я такой, я
2: до сих пор не успел зарегистрироваться, но, надеюсь, я как сонная муха в третьем этапе регистрации успею.
1: Ну, конечно. Особенно важно понимать, что мы обычно открываем регистрации, когда у нас есть докладчик. И под это дело видите анонс в наших соцсетях, в Питерцсных, что новый докладчик бегите регистрироваться. Это оно. И какое-то время назад Андрей Ситник ездил на Реакт Лондон. Он там выступал, рассказывал про свой Лагакс, И оттуда же он делал текстовую трансляцию в наш Twitter Web Standards App. И вот мы наконец-то опубликовали текстовый лог с этой трансляцией. Он полон фоточек, полон всяких комментариев. Андрей очень ответственно подошел к делу, фотографировал даже ланчи, там всякие препатии и прочие, прочие истории. И, конечно, очень много ссылок, комментариев и так далее. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как ребята собираются и говорят про реакт в Лондоне, а там это больше похоже на конференцию, чем на какой-то метап, обязательно почитайте и самое важное, если вы приезжаете на какую-то конференцию западную, российскую, неважно, даже на свой локальный метап какой-нибудь, приходите к нам и просите ключи от Твиттера, мы дадим, а вы потранслируете, ну, как вам идея, это не так сложно на самом деле, в общем, пишите.
2: Ну и на прошлой неделе Microsoft выпустила свое большое обновление Windows 10 Creators Update. Видимо, они тут намекают на то, что они хотят получить аудиторию Apple, у которого все плохо с этой так называемой творческой аудитории. Но, тем не менее, вместе с этим обновлением а, обновился и Edge. А, Вышла 15-я версия браузера, и большинство вещей, которые нам показывали превьюшками или за флагами, а, были открыты и... Ну,
1: и получили свой статус в стабильной версии. Тебе, Вадим, что понравилось из этого всего? Ну, конечно, я больше всего порадовался кастомным css свойством, свойствам, потому что это как бы новая, новая эпоха в, в CSS, когда мы, мы сами можем э, динамически переменные присваивать элементам, э, управлять их, э, там, наследовать как-то по каскаду, пер, пер, переназначать и прочее. То есть, как бы, это правда-правда настоящ, настоящая магия, и сильно поменяет облик CSS, на мой взгляд. Ну, и всякие там платежи в rtc веб-вр и прочие дела чуть дальше от меня, но в целом, в целом довольно интересно. Ну, и приятно, конечно, что сжатие Бродли доехало до Эджи. Забавно, как все браузеры быстро реализовали
2: веб-паймент API все-таки. Это вот меня до сих пор сильно удивляет. Да, я знаю, что мы это уже
1: обсуждали, но удивление пока не пропадает. Не, ну как бы деньги в вебе нужны, потому что модели платежей там софтверных всяких магазинов, там, эпловских, угловских, там, Microsoft, они, в общем-то, понятны. Делаешь софт, и вот тебе оно. А нативный код пишешь, а как из браузера получить деньги, как привлечь людей, веб-разработчиков в то, чтобы они писали приложение, веб приложения которое гораздо проще писать, соответственно, там конкуренция поменяется, и массовая массовость другая совсем. Ну как, как, надо денег каким-то образом дать возможность получать. И вот Payment Request API несколько лет очень сильно тормозил, а потом все-таки собрались поговорили с банками, поговорили с крупнейшими всякими провайдерами и прочими платежными системами, и в итоге совместными усилиями сделали вот этот Payment Request API. Осталось, конечно, чтобы Apple выровнял свою реализацию по стандарту, ну или как-то они договорились. вот я, я, к сожалению, не знаю, насколько она совместима но вроде бы написать что-то, что работает и по Payment API, и по Apple, да, там нужно больше кода написать, но вроде бы это возможно.
0: Вадим, Вадим, а что такое сжатие бротли? Первый раз слышу этот термин.
1: Ну, это такая история, как с, с тем, что мы, когда мы отправляем ресурсы по сети, они не сжаты. И общим делом стало стал Гзип. То есть, когда мы ресурсы на лету гзипуем, так или иначе, браузер гзипует, сер... сер... вернее, браузер разжимает, а сервер сжимает, и поэтому мы получаем э, очень хорошую оптимизацию. Это позволяет нам не сильно думать э, по поводу размеров и многие, на самом деле, когда уже рассказывают про свои джавоскриптовые или css там, библиотеки, говорят, что, ну, это всего 2 килобайта, хотя, на самом деле, там 40 килобайтов, они говорят про экзипованный размер. Так вот, Бротли — это новый формат, новый способ сжатия. Наш общий знакомый, товарищ Мастоловиц по-моему, рассказывал про Бротли и вообще альтернативные способы всякие сжатия на Яндекс Яндекс.Субботнике, наверное, с год назад. Так что можно, можно вот там. Мы, конечно, ссылку тоже дадим. У нас так
2: получается, что, Вадим, ты говоришь про CSS, я про JS. Ну, пускай там. Так, в 15-м Edge они подняли э, совместимость с ES2015, а, с 93 до 96%, ну, там буквально какие-то мелочи. Но такой большой сдвиг они сделали уже в следующей спеке ES2016, они подняли там с 42% до 76%. Но что такое проценты, не очень понятно, да? А, самое важное, что у них появилась, появилась реализация AsyncAwait, то есть это еще один браузер в копилку, в котором мы можем использовать AsyncAwait в JS. И там всякие разные другие функции, там, типа этих дурацких стринг падингов и там, всякие разные другие дополнительные методы для объектов там, и так далее.
1: В общем, все, что появлялось в ES 2016, почти все реализовано. Ну и как эти фичи вообще появились в Edge? Как браузеры вообще решают, чего им реализовывать? Они, конечно, держат там ухо по ветру и пытаются понять, что им там нужно, чего не нужно. У них есть наверняка команда DevRel у всех. Но Эдж пошел дальше. У него есть трекер, в котором можно голосовать за какие-то фичи. И вот те самые фичи, которые получили реализацию, там кастомные свойства, то, что сейчас сервис воркеров в работе, в Edge, они на самом деле не просто так там оказались, потому что люди пришли и проголосовали. И там какая, какой нюанс в этом трекере? User vote. Если вашу фичу реализовали, за которую вы проголосовали, у вас освобождаются голоса. И вам об этом приходит письмо о смене их статуса. Поэтому я регулярно получаю письма о том, что в Edge, не знаю, какой-нибудь Object Fit собираются реализовывать или сервис-воркеры. И я такой, о, классно, у меня освободились жетончики, пойду брошу в другие фичи. И, возможно, это какая-то дичайшая иллюзия. Но мне хочется верить, что они слушают И с виду это на самом деле так Я после того, как они реализовали новые фичи Пошел поголосовать еще И нашел интересного для себя Вот, например, если говорить про HTML То я проголосовал за то, чтобы они внедрили элемент «Диалог» Диалог – это такая штуковина, которая позволяет нам заменить всякие алерты, конфермы и прочие, прочие нативные браузерные штуковины, которые выскакивают, мешают, и в интерфейсе, в котором есть вкладки, на самом деле смотрится очень плохо. И поэтому мы все такие берем и реализуем все это собственными руками, всю эту функциональность и так далее. А у диалога есть возможность очень удобные вещи делать ну, со всякой встроенной браузерной магией. То есть там есть отдельный псевдоэлемент Backdrop, который делает вам затенение под вашим диалогом, Диалог очень хорошо реагирует на всякие эскейпы и нажатия кнопок и прочее. Он фокус. Внутри элемента, внутри текущего диалога фокус клавиатурный начинает собирать, а не по всей странице. В общем-то, очень-очень классная штуковина встроенная браузерная. Она сейчас реализована только в Хроме. Есть всякие полифилы, которые реализуют ее в других браузерах. Но они, ну, они полифилы. Поэтому я отправила свой vote, свой голос элементу диалога. Это, по-моему, очень классная штука. И она у, у, у Edge в бэклоге. Ну, то есть, как бы, они знают о ней, но пока не очень.
2: Ну и, конечно же, релиз релизом, но немножко жаль, что не все фичи, которые были в превью, все-таки достигли релиза, потому что же самые, та же самая реализация ECMAScript модулей, она так и осталась в превью, и ее в релиз не включили. И даже на самом деле обновить гриды они тоже не успели. То есть вот понимаешь, что у нас все браузеры сейчас есть с гридами, но кроме Edge в котором вроде как работают, вроде как
1: есть поддержка старой спеки, но мы помним, что эта старая спека не очень. Ну, на самом деле, они просто, я думаю, не ожидали, что так резко все браузеры возьмут и решат, не знаю, в течение марта-апреля выпустить свои реализации. Ну, или они были абсолютно спокойны со своей старой реализацией гридов. Сложно сказать, что у них там в голове, хотя они, хотя они стали за последние годы гораздо более открытыми. Ну и надо еще
2: отметить одну важную э, такую инициативу Microsoft, а, то, что они дают возможность, ну, то есть они, то, что они разворачиваются ближе к разработчику. Например, они дают возможность э, тестировать в Edge, они отдают сборки э, Windows, а, специальные образы для того, чтобы вы могли их скачать со своего сайта Modern AI, и то, что они добавляют там свой образ вот с, этой новой, с этим новым менеджем 15 для сервиса такой браузер-стаг, который позволяет тестировать пря прямо в интернете там в другом браузере. И это все, они бесплатно, то есть они сами это спонсируют. Таким образом, они просто поддерживают разработчиков, чтобы больше разработчиков
1: хотело тестировать в Edge. Вот нам бы какой-нибудь Modern Safari представляешь, какой-нибудь лежат образы macOS, которые запускаются под каким-нибудь VirtualBox бесплатным, oracle и вы можете скачать, а там просто macOS урезанная настолько, что там есть только Safari до Finder, и вы берете и тестируете на любой платформе, потому что сейчас людям, чтобы потестировать в, в Safari, нужно иметь устройство или или какой-нибудь собирать хакинтош, что, в общем-то, так себе удовольствие, или, в общем, ну, сложно. И, и мне очень жаль, что Apple в этом смысле не думает. Ну, или думает и сознательно отказывается, мол, покупать наше устройство, чтобы тестировать. Ну, может быть, может быть,
2: потому что ты, ты посмотри, почти все разработчики, они же на маках, как, как ни странно, потому что это то устройство, с помощью которого можно протестировать все. Туда же можно протестировать, на нем Edge, отлично, а на винде протестировать Safari – очень сложно, поэтому не знаю. Но да, было бы круто, я с тобой согласен, если бы они раздавали бы образы.
1: Знаешь, смотришь в зеркало и думаешь, среди меня все мужчины. Вот, вот то же самое с, среди разработчиков все на маках. Ну да, среди ближайших разработчиков на конференциях тоже много всяких маков, но я как послушаю, посмотрю на студентов Академии, еще что-то такое, очень много людей на Windows, и там они с консолью бодаются,
0: и на Safari мне потестировать, в общем, не все так просто. Парни, я вас слушаю про новые фичи, про новые радости для разработчиков, я тоже люблю все новое, но... Но, мне кажется, разработчики браузеров идут вперед, забывая о том, что не доделали что-то сзади. Несколько лет назад я занимался задачей на индекс-картах, делал печать и тогда столкнулся с проблемами, которые тогда не решались никак. И банальная проблема в стилях, в CSS есть AdRule, директива, которая позволяет указать браузеру, в какой ориентации печатать страничку указывая, что печатай мне в альбомной ориентации, и браузер на основе хромиума, они из диалога печати просто убирали контрол выбора портрет или альбом. И таким образом я, разработчик, командовал на своей странице, в какой ориентации печатать. А в других браузерах, в Firefox, в E, в там, это правило не поддерживалось. Конечно, сейчас наши браузеры становятся хромоподобные, там и Опера стала на основе Chromium, на основе Блинка и Яндекс Браузера, и какие-то Mail.ru браузеры, там Amiga, или я не прав? Ну да, они все на Chromium, правда,
1: очень, очень многие выбирают как платформу его.
0: И автоматически все эти браузеры стали поддерживать эту директиву, но вот мне интересно, а в те ее реализовали, а в Edge в новом ее реализовали? надо посмотреть.
1: Насколько я знаю, директива Page как была реализована единожды в Хроме, так, в общем-то, и осталась. И, ну, то есть, они какое-то время уделяли большое внимание именно диалогу печати, они его даже переписывали какое-то время назад целиком и делали лучше. Ну, я еще, работая в опере, знал об этом, о том, что мы старую реализацию заменяли на новую и так далее. А остальные браузеры почему-то, вот, правда, игнорируют, потому что что такое директива Page? когда вы пишете add page, и внутри описываете, как какой должно быть размером страница, которая потом выйдет при печати. То есть вы там можете написать высоту, ширину, ориентацию, вы можете написать, каким образом там паддинги, маржины, ну, точнее, поля у вашей страницы будут и так далее. То есть вы можете очень удобно управлять. Вот, допустим, когда я, не знаю, свои презентации в шовере печатаю, я их не печатаю на бумаге, я их экспортирую в PDF. Это ведь тоже печать. Поэтому это не просто, знаете, про старый бумажный мир, который умирает. Это про универсальный формат PDF, который до сих пор еще правит миром, потому что он, правда, кроссплатформенный, там, бесплатный и достаточно. И все такое. То есть, браузеры его умеют открывать, там еще что-то такое. Система поддерживается. Так что жаль, что браузеры тормозят. И в итоге приходится говорить людям, типа, хотите экспортировать шовер идите в хром делайте там печать только только тогда все нормально
0: сработает и про, правда старые фичи забываются но это мы говорили про старые фичи, да? А ведь есть новые фичи, CSS Media Query. Есть такая у нас технология, да, в браузерах, когда мы из скрипта можем определять, применилось ли а, медиа а, выражение в стилях или не применилось. И вот эта технология, это API, CSS, я не помню, как она правильно называется. Match Media. Вот, матч-медиа, да. Вот это матч-медиа, оно прекрасно работает в браузерах, оно определяет там все, а, но с печатью оно работает плохо. И там оно через раз определяет, мы отправили э, страничку в, в печать или нет, применилось ли медиа-выражение, э, там, медиапринт, или не применилось. И, и вот тогда, несколько лет назад, с этим мучился, какие-то хаки писал. Как оно сейчас работает, я не знаю. И э, опасаюсь, что разработчики браузеров гонятся за новыми фичами, а вот эти, реализованные уже когда-то, не дописывают.
1: Не, ну, можно вполне себе уверенно сказать, что какие-то фичи важнее, потому что немножко смещается фокус веба от текстового содержимого до, до приложений. То есть у нас все равно текстовый веб – у нас больше видео в нем становится, но текста все равно, все равно много. Но вот именно такой медиа, как печать, раньше был полезнее, потому что мы сидели за десктопным компьютером, брали с собой на бумаге все и шли дальше. А теперь у нас, в принципе, есть телефон, который всегда с нами, и на него каким-то образом информацию можно перекинуть. То есть, когда мне какие-нибудь билеты приходят на концерт, я их беру с собой в телефоне, а не на бумажке. Когда я распечатываю в PDF билеты свои, железнодорожные, я их не, не несу на бумаге, они у меня просто в почте в виде PDF, я их тоже показываю на экране своего телефона. То есть, поэтому э, печать или вот какие-то форматы типа PDF как, как промежуточный какой-то медиа, они немножко уходят. Поэтому понятно, почему фокус браузерный в сторону. Но если мы имеем какой-нибудь, не знаю, стопроцентную поддержку Экма-скрипта, такой, знаете, счетчик, который там зеленеет, и мы все страшно радуемся. Наверное, было бы хорошо иметь какой-нибудь счетчик поддержки разных фич в браузере или вообще посчитать все спеки, которые в браузере так или иначе реализованы, и насколько процентов они реализованы. И вот этот бы счетчик бы классно висел над нашими головами и говорил, что, знаете, у нас есть проблемы с вами, ребята. Вы говорите, что поддерживаете, а на самом деле Нет.
2: Ну, тут просто заказа внешнего нет. Ну, вот правда, я понимаю, зачем это нужно Вадиму. Но сколько таких людей? Сколько людей, которые думают над печатью каких-то каких интерфейсов? Ведь ты абсолютно правильно сказал. Почти у всех в руках мобильник той или иной, я не знаю, продвинутости. И самое важное – это сделать приложение для него, скорее всего, ПВА-приложение, нативное приложение, нативные приложения, неважно, но не печать. И, наверное, поэтому-то и никто не пытается это никак двигать.
1: Ну, иногда такие проблемы решаются приходом компании, которой это важно. То есть, какое-то время Adobe очень активно занимался реализацией возможностей, которые им были интересны, когда они делали ставку на веб очень большую ставку. И они там всякие... А, что, что, что же они там такого впиливали? Регионы впиливали, еще что-то делали, какие-то всякие блендинг-моды, по-моему, они тоже экспериментировали. В общем, много чего интересного. А, и с, с тем или иным успехом эти фичи попадали в браузеры. А Bloomberg сейчас вот с и занялись и сделали нам гряды. очень круто получилось. А, если какая -то придет какая-то компания, которая это важно какой-нибудь принтеров, я не знаю, что-нибудь такое, то они смогут, в общем-то, это вытащить, потому что если реализовать это для Chromium правильно, еще правильнее, чем это есть сейчас, если реализовать это для Safari, это уже будет большим заделом, и у нас получится стабильная штука. На самом деле я уверен, что в каких-то ситуациях разработчики вынуждены не полагаться на печать, а генерировать PDF на сервере, а это дорого, потому что лицензии на всякие генераторы PDF на сервере, они дичайше дорогие. Просто это целые такие программные комплексы, которые генерят вам PDF. А если бы это все можно было сделать в браузере, это можно было очень здорово, сильно сэкономить Вот вам бизнес-модель для того, чтобы реализовать В браузерах нормальную печать, например
2: Ну, все равно, мне кажется, сама по себе Печать, она уходит э, Уходит от нас, тем более Вот я сейчас глянул на спеку Последнюю CSS Paget Media Module Для 3 она вообще обновлялась в Последний раз в 2013 году И она до сих пор находится в статусе Working Draft И ей занимается, ну, конечно Ты абсолютно прав, ей занимаются ребята Из Хьюрид Паккарда, один из них э, Стал впоследствии работать в Мозиле. Ей занимался Хакон, Хакон Виум Ли, который из оперы, ну, ты помнишь. И еще какая-то непонятная компания. То есть я там не вижу, <laughs> ребята из Запла, из Гугла, ну, то есть тех, которые вот прям... Мы решили сегодня, что эта спека нам нужна, все, завтра она у нас есть. А тут как-то такая... Не видно, не видно даже работы. Ну, потому что, смотри, последнее обновление в 2013 году.
1: Это сколько лет назад? Это 4 года назад. По-моему, это не нужно никому. Не, ну, успеха не должна постоянно обновляться. Может, они довели ее до состояния, когда все нормально, не увидели сигналов от браузера, что им это интересно реализовывать, и поэтому, в общем дальше ничего не происходит, потому что, ну, а смысл? Ну, вот как-то так, мне кажется, и происходит. Мы рассказывали про первый пост а, в проекте Inclusive Components а, Хейдена Пикеринга, и там он а, рассматривал ситуацию про переключатель, мол, вам не нужны всякие чекбоксы или радио для переключения, используйте обычную кнопку, говорил Хейден, и это было очень интересно, классно, и, ну, в общем, пост зашел, и проект был классно анонсирован. И тут Хейден выдал второй продолжение. Есть такой типичный компонент, на котором все фреймворки себя так или иначе рекламирует. Смотрите, как мы классно умеем делать туду-листы. Ну, и это, правда, очень хорошая, хорошая иллюстрация того, как э, взаимодействие между разными компонентами э, можно реализовать с той или иной э, на том или ином уровне абстракции. По-моему, оригинальный туду MVC написал Эдди Османи, да? Не знаю, не уверен. Слушай, я, вообще-то, вот эти тудушки еще видел со, со времен бэкбона. Ну, Диасмани с нами тоже давно. По-моему, все-таки это он написал оригинально, это до MVC. Так что привет, Эдди, если ты нас слушаешь. И, собственно, Хиден говорит, ну, отвлечемся от реализации на JavaScript, давайте поймем... Как правильно сделать с точки зрения HTML, чтобы компоненты были инклюзивны, чтобы они были доступны для всех, а не только для тех, у кого есть мышка в руках, и все, все правильно ей ворочают. И одна из главных проблем, например, с самого начала он рассказывает, мол… Все занимаются реализацией своих to MVC, как они берут, и э, обычные HTML, обычные там, не знаю, там, стили, которые уже использованы вообще всеми, берут и просто как-то, не знаю, кодят их в свои там, компоненты и, э, грубо говоря, делают исключительно, исключительно джавоскриптовую реализацию. И одна из главных проблем вот этой типичной джавоскриптовой реализации в том, что э, кнопки удаления конкретных пунктов внутри этого туду листа появляется только по ховеру мышкой. То есть, удалить какой-то пункт в этом туду mvc который используют вообще все, кроме как мышкой, не факт, что даже на touch все это нормально работает, невозможно. С клавиатуры доступа нет. То есть, мы много лет уже рекламируем абсолютно недоступный, абсолютно дубовый компонент. И тут Хейден предлагает написать его правильным образом. Он на самом деле говорит не исключительно про какие-то там чекбоксы, там инпуты, там кнопки, он очень, очень, издалека все начинает, он говорит и про уровни заголовков, секции, процесса селекторы, что как бы есть очень классный селектор, не знаю, допустим, empty, который позволяет вам не отлавливать JavaScript-ом количество пунктов и тогда применять какой-то класс, чтобы стили сработали и так далее, а просто не знаете. Удаляете из элемента всех детей, и он становится empty и CSS срабатывает. Удобно? Очень удобно. Почему так не делали? Ну, просто не знали, что такая фича в CSS существует. И очень много всяких интересных историй еще рассказывает про, про форм, что если вы даже не отправляете этот форм никуда, то наличие тега форм вокруг ваших инпутов включает, специальные режимы внутри всяких альтернативных читалок, экранных и прочего, лейблы, полям, лайф-регионы. Вот это вот одна, из, одна из самых интересных вещей, кстати. Представьте, что вы в каком-нибудь веб-интерфейсе, в каком-нибудь веб-приложении сделали что-то. Ну То есть нажали на кнопку и добавили в список, допустим, новый пункт. Вы увидели, что ваш список обновился, и там появился новый пункт. А если вы не видите этого, как вы поймете, что то, что вы только что нажали и сделали, сработало? Ну, с одной стороны, можно туда фокус перекинуть, собственно, зафокусить элемент, и тогда читалка его прочитает. Но если вы хотите просто добавить следующий пункт, это как бы не имеет смысла. И как раз для этого, для всяких уведомлений, для всяких историй, которые нужно рассказать пользователю прямо сейчас... Как ответ на его действие. Есть такая штуковина, как life region. То есть вы специальному элементу задаете ну, обозначаете, что это life region, то есть живой, живой блок, и все, что в него попадает, анонсируется экранной читалкой поэтому туда можно сбрасывать разные сервисные сообщения, которые очевидны человеку, который это видит, но не очевидны человеку, который этого не видит. Ему нужен какой-нибудь фидбэк, что все прошло хорошо. Это на самом деле можно объединить с уведомлениями, которые вы показываете визуально, а можно этот Live Region спрятать доступным образом и сбрасывать туда сообщения, которые обновляются и говорят о том, что с интерфейсом происходит. В общем, много всякого интересного про управление фокусом, значки, иконки под подписи к ним и много-много всякого. Но главный вывод, который я могу из этого сделать, что Хейден показывает, как важно... Не просто использовать HTML как разметку для данных, просто чтобы хоть как-то завернуть и применить стили, а что, если вы глубоко знаете HTML, вам и CSS проще писать, и JavaScript проще писать, и ваши интерфейсы доступны. Поэтому HTML – это не просто глупые, глупые угловые скобочки вокруг ваших данных, которые вы вводите в шаблонах. Это очень-очень продвинутый, сложный язык, который, если вы знаете вы можете делать интерфейсы доступными, вы можете делать их более удобными даже для тех, кто, у кого, у кого там 4 конечности и 20 пальцев, все в порядке, и там нужное количество глаз. И он может интерфейсами пользоваться всеми доступными способами. Даже для них хорошо размеченный хорошо размеченный интерфейс хорошо размеченное ваше приложение будет работать гораздо лучше
2: я кстати вспомнил пока ты рассказывал про вот то что хейден придумал про регионы про то когда ты какой-то контент вставляешь динамически нужно показать что он вообще добавился потому что ну, интерфейсы настолько быстрые что этого может быть незаметным но на самом деле он же здесь не придумал что-то супер новое этот паттерн не совсем такой но другой использовался давным-давно, еще когда 37 сигналов во все места пихали свои идеи, и у них в Basecamp была замечательная вещь, когда у тебя новый компонент, новый элемент появляется на странице, у тебя происходит желтое выделение и фейдаут с него. То есть, да, потом, если ты этого не заметил, все равно не увидите, и Хейден тут в этом смысле пошел дальше. Но решение этой проблемы было давно, и на самом деле те, кто интерфейсы делают, ну, по идее, знают о нем.
1: Ну, они знают, как это визуально показать. А здесь речь идет о том, что... А теперь представьте, что вы не видите интерфейса. Как вы будете с ним взаимодействовать? Да никак. Практически всегда никак. И для этого, собственно, нужен Life Region. Даже если... На самом деле он приходит к выводу в статье, что чаще всего его полезно будет спрятать именно визуально спрятать, чтобы он был полезен только тем, кто не видит интерфейс. Потому что если ты добавляешь новый пункт к списку, то список перед тобой. Ты видишь, что там добавился новый пункт. И выводить отдельное сообщение, что типа ваш пункт с таким-то содержимым добавлен к списку, ну смысла нет, потому что он уже там. То есть, ты можешь подсветить этот новый пункт там, желтеньким, как сигналы предлагали. Классно, но этого недостаточно. Нужно уведомление не только визуально показывать, но еще и добавлять какой-то текст к ним. Иначе они не будут проговорены специальным софтом.
2: Ну да, как я и говорил, он просто развил эту идею, то есть он ее улучшил. Еще интересно, он на самом деле очень хороший вопрос поднял, о котором я редко когда задумывался, это вот у тебя есть список, и ты думаешь хорошо о фокусе. И, а что делать, если ты стоишь на элементе где-нибудь в середине списка и удаляешь его? Что делать с фокусом в этот момент? Куда его передвигать? Вот это, на самом деле, очень хороший вопрос, о котором, мне кажется, большинство не будет
1: думать. Ну, да, в общем-то, надо просто фокус двигать в то место, которое будет логичным для продолжения. Чаще всего, если люди удаляют что-то из списка, например, они хотят продолжить это делать. Если они добавляют что-то, они хотят продолжить добавлять, потому что вы пришли, допустим, добавлять новые пункты в to-do list, и вы хотите добавить первый, второй, третий и так далее. Поэтому добавили возвращайте людей в, в поле фокуса. Удалили, возвращайте фокус в список, чтобы люди могли выбрать, какой элемент удалить, и собственно выбрать дальше кнопку «удалить». Мне еще одна идея понравилась, что есть проблема. Допустим, у нас есть какой-то элемент, а подпись к нему находится после элемента. То есть, по коду она идет «после». И частенько дизайнеры рисуют такую, такой паттерн, что типа, у нас сначала есть не знаю, поле, а потом к нему подпись или какой-то активный элемент, который имеет смысл. Допустим, input, а справа кнопка «отправить». И они никак не связаны. И если у инпута нет никакой подписи, вообще никакой, то что слушает читалка? Вы придете, и там input. Что он делает? Непонятно. А кнопка справа говорит «отправить». И человек, который это видит, понятно, что эта кнопка отправляет поле. Поэтому что говорит Хейден, что вообще имеет смысл? У каждого инпута должен быть лейбл, так или иначе связанный с ним. Даже если абсолютно очевидно, что там происходит благодаря кнопке «отправить». Экранные читалки не умеют, они не прочитывают все, все вместе и дают возможность анализировать. Такой объем информации в голове не удержать. Они доходят до поля и говорят «поле». И все. Если у него нет подписи, то смысла нет. Поэтому обязательно добавляйте лейблы так или иначе к полям,
0: связывайте вещи, чтобы они имели смысл сами по себе. А placeholder не решает эту задачу? Placeholder у input?
1: На самом деле placeholder – это элемент, который был введен не как лейбл, а как пример того, что должно быть введено. Поэтому если вы делаете input placeholder и внутри пишете имя, то вы не делаете лейбл полю, вы демонстрируете, что нужно ввести. Соответственно, для визуальных интерфейсов это тоже проблема, потому что вы ставите курсор в поле, и если полей очень много, вы не видите, что именно вам, вас просили ввести, если вы отвлеклись хотя бы на секунду. И я регулярно замечаю, что я снимаю курсор с поля, чтобы подсмотреть на, lay, на placeholder, который единственный подсказывает мне, что там есть. То есть, placeholder не решает проблему, нужен, нужен прямо э, очевидный лейбл, даже если вы его спрячете. Я имею в виду, что э, о структуре нужно думать как о о продукте, который будет восприниматься не только визуально.
2: Ну, я не могу не отметить JavaScript код Хейдена, потому что, на самом деле, это первый человек, у которого в коде я вижу одновременное использование летов и варов, потому что, ну, тут видно, что он пишет современный JS, у него тут и темплейт, и все остальное, и, ну, я просто как-то уже привык к тому, что если ребята переходят на современный JS, то и они почему-то сознательно выкидывают, отбрасывают вары и пользуют только лето и консты. Причем чаще консты и лето только по необходимости. Это чаще всего я вижу вокруг себя. Но, как ты раньше говорил, возможно, я и правда вижу только то, что хочу видеть. И тут вот э, видно, как Хейден использует одновременно и вары, и лето. То есть его, ему ничто не мешало заменить вар на конст, но почему-то он пишет так. Это просто достаточно забавное наблюдение.
1: Ну, на, на самом деле люди не все такие жуткие аккуратисты, и я регулярно вижу статьи, в которых код написан как курица лапой, там где-то двойные кавычки, где-то одинарные кавычки, где-то отступы, где-то там забытые какие-то атрибуты, еще что-то такое. Ну, просто люди иллюстрируют, люди набрасывают, люди довольны статусом, состоянием этого черновика и говорят, ну, все нормально, текст хороший, а там уж разберутся. Просто наверное, это уровень аккурат аккуратизма, Леша, наш с тобой, не позволяет нам спокойно читать подобные тексты и не придираться.
0: Или вы приучены писать код, который обложен ESLint проверками?
2: Да нет, не обязательно. То есть, да, есть ESLint, конечно, есть, но мы просто пишем много образовательного контента, и на это приходится смотреть всегда глазами, потому что ну, потому что иначе слишком много ошибок. Не все, не все проверяется, если Точнее,
1: не во все места вставишь, если Ну, а еще есть большая ответственность. Если ты, с одной стороны, учишь писать одним образом, а сам в демках пишешь другим образом, получается, ну, как бы, а можно ли доверять такому учителю, который сам не может описать по правилам, которые его озвучил?
0: Нет, однозначно нельзя, нельзя.
1: Ну,
2: ладно, я-то просто думал, честно говоря, может быть, по какой-то глупой своей ошибке, что Хейден, он такой аккуратист. Возможно, это не касается JavaScript -а.
1: Не, Хейден аккуратист, конечно, но он такой, знаешь, с таким спанковским наклоном во всем, что он делает. Поэтому, видимо, видимо, это не так важно, как для него, как, собственно, ключевые мысли в этой статье. Поэтому, Леша, Давай мы вернемся к, к цели, к цели того, что, что пишет Хейден. Хватит придираться к варам. Ну ладно, ладно, если говорить про цели,
2: то э, я, честно говоря, немножко удивился, когда он э, выложил вот этот второй компонент, потому что э, я почему-то правда рассчитывал, что он будет э, оперировать это все ну, более маленькими компонентами. Опять же, это может быть э, мои проблемы. Просто to-do это такая штука, которая... Ну, ты не будешь ее брать как есть. Наф нафига писать to -do? Их уже написано сотни тысяч миллионов, там, я не знаю, сколько угодно. Да, понятно, в этой статье разбираются многие общие подходы к реализации интерфейсов, которые можно перенять на другие штуки. Но ты же видишь, как э, читатели реагируют на это. У них написано Туду, э, что это to-do-лист доступный и они думают об этом только как о туду листе, а не о том, что там набор каких-то хороших умозаключений, которые помогут делать интерфейсы доступными. Ты же… Я читал вашу дискуссию ВКонтакте, она просто замечательная, когда вы друг другу не хотели объяснять, чем же он хорош.
1: Ну, смотри, тут некоторые вещи нормально работают только в, комбина... в комбинаторике. То есть, когда ты э, их совмещаешь вместе потому что ну, рассказал Хейден, как сделать кнопочку, рассказал он, как сделать input, рассказал про селекторы в отдельной статье. А в общую картину это не собирается. И, скорее всего, он занимается в, этом, в этой статье самым важным, что сейчас есть, самая важная проблема, которая сейчас есть в доступности. Это проблема с тем, что JavaScript-разработчики не хотят знать HTML, не хотят знать практик, которые делают их интерфейсы доступными. Как проще всего зайти к JS-разработчику? Показать ему то, что он хорошо знает. Показать ему ту модель, которую, на которой он тестирует и выбирает э, всякие фреймворки. Что такое? Туда MVC, вперед. И тут он прекрасно понимает, какие элементы э, интерфейсные он может заимствовать, как он правильно должен выводить данные, что такое диалоги, кнопочки, списки и прочие-прочие все истории. Поэтому мне кажется, он м -м, обращается как раз к той самой публике, у которой к которой нужно обращаться. Слушай, а
2: вот мы в прошлом, в прошлом выпуске разбирали вопрос про э, шрифт, про увеличение шрифтов, и сходились на мысли той, что э, задача думать о, о доступности текста, ну, в смысле, что он достаточно крупный для того, чтобы я его прочитал, э, это на самом деле не разработчика даже задача, даже, видимо, не браузера, а операционной системы. Ну, идея, идея сводилась к этому. То есть, да, нам дали играться, все игрались, кто-то не играл точнее, большинство людей не игрались, но потом поняли, что решать-то надо проблему по-другому. А что, если, вот если мы говорим про, я не знаю, доступность интерфейсов, не сайтиков, там, я не знаю, приложений, там, и так далее, и вот... Ты говоришь, что не хотят разработчики изучать HTML или JS, JS -то. хотят, конечно, HTML и CSS. А, может быть, мы придем к той же ситуации, когда это просто не нужно будет, и это будет решаться браузерами операционной системы. Почему не сделать стандартные компоненты, поля ввода, там какие-то области реагирования, кнопки и так далее по умолчанию достаточно доступными, чтобы читалки их воспринимали. Даже сами читалки, ведь их тоже можно, по идее, улучшить, сделать так, чтобы они воспринимали тот контент, который уже есть. Может быть, это такая большая глобальная задача, к которой мы подошли не с того края? На самом
1: деле, все так и есть. Просто, если сейчас все разработчики начнут использовать встроенные в браузер элементы, заголовки, списки, ссылки, кнопки правильно, объединять группы полей филдсеты, давать им легенды, каждому инпуту задавать лейбл, делать связку между ними, всем пустым элементам задавать ария лейбл, чтобы подписи у них были, а не просто пустой элемент, непонятно что делающий и так далее. То есть, если разработчики будут использовать то, что уже есть в браузерах, правильно использовать. То, что обвешено крутейшими деревьями доступности и прочим, мы уже, не знаю, в два раза улучшим доступность всех интерфейсов прямо сейчас. Но разработчики этого не делают. Поэтому сколько бы читалки не развивались, сколько бы браузеры не развивались, пока разработчики не будут использовать весь этот инструментарий, лучший не станет. То есть, можно хотя бы поднять уровень, доступности просто используя встроенные браузерные фичи. Об этом статьи. Используйте встроенные вещи, не придумывайте новые, тут нет никаких новых техник. Хейден не говорит о том, что типа напишите джаваскриптовый компонент, который вам фокус переключает еще что-то такое. Нет, он говорит: просто возьмите и соберите
0: конструктор правильно по инструкции. Мы делаем интерфейсы, мы делаем продуктовые задачи, каждый имеет срок свою цену, и в этот, в этот срок, в эту цену не закладываются вот эти работы. И поэтому, наверное, поэтому мы торопимся, мы делаем так, чтобы оно работало стабильно, красиво, и при этом максимально быстро это делаем. И вот эти работы, не понимая, зачем они нам для нашего продукта, мы не, мы не делаем такие работы. Да нет, все,
1: все абсолютно правильно, просто… Если ты не знаешь инструментов, ты делаешь плохие вещи. И это наша задача, людей, у которых есть голос, людей, у которых есть площадки, рассказывать об инструментах, чтобы люди использовали их правильно. И в этом нет какой-то магии, каких-то дополнительных усилий, на мой взгляд. Есть просто простой факт. Если ты знаешь, как технологии работают, хорошо знаешь. Ты хороший разработчик. Если ты не знаешь, ты плохой разработчик. И тут вопрос в том, чтобы разработчики были хорошими Так что давайте просто учить людей делать вещи правильно Там нет никакой магии, нет никаких дополнительных Усилий, нужно просто знать, что ты делаешь То есть, если разработчик не умеет использовать Какой-нибудь джаваскриптовый фреймворк Ему уже скажут, ты чего творишь Когда он не умеет использовать HTML-элементы Ему не говорят такое, потому что картинка нарисована В браузере, и все нормально, задача выполнена
0: Ни один менеджер не придет и не скажет Вот ты сверстал какой-то компонент, он отлично работает в визуальном браузере, но давай посмотрим на него в невизуальном браузере. Потому что, наверное, потому что менеджеру не важно то, что происходит в невизуальных браузерах.
2: Но я хочу на самом деле тоже немножко поддержать Вадима, потому что... Вадима, да? Какого нас... из? Да, два Вадима. Вадима, который... МакИшвили. Просто дело в том, что понятно, что все делают задачи, но просто нужно не забывать... То есть, да, хорошо бы, если ты как разработчик знаешь эти все вещи и можешь их делать по умолчанию. По идее ты не увеличиваешь время на разработку. Но тут есть еще один момент. Ты какой бы интерфейс ни делал, ты не делаешь его для всех. Ну, это априори. Никто не делает интерфейсы для всех. Даже Хейден Пикеринг. Он же не делает свои интерфейсы на русском языке. Я не знаю английского языка. Мне его интерфейсы недоступны. Я их не понимаю. То есть, у нас всегда есть какая-то грань, для кого мы это делаем? И мы всегда делаем не для всех. Видимо, там какая-то доступность, какая-то работа с читалками для многих интерфейсов, для многих, я не знаю, сервисов. Это не первостепенная задача. А, к сожалению, сейчас все так быстро развивается,
1: что, второстепенных задач, что второстепенные задачи не доходят до разработки. Тут есть, мне кажется, два способа решения проблем озвученных Одна через образование, другая через инструменты. Если мы будем учить новое поколение разработчиков правильным вещам, для них это не будет экстра усилием, для них это будет нормой. Сделать не просто, чтобы выглядело красиво, а чтобы работало правильно.
0: Ты сейчас говоришь о, о культуре, да? о некой культуре поведения, ну, о некой культуре программирования, верстки.
1: Да, тут на самом деле тут базовый уровень знаний, который даже просто делает какой-то нулевой уровень, который допустим в профессии.
0: Но я могу привести аналогию. Если я поел, то я за собой должен со стола вытереть крошки. Если я сверстал форму, то я должен добавить туда ари-атрибут. Ну, можно это так сделать, но на самом деле,
1: если разработчик не знает о чем? О существовании какой-то возможности, он никогда ее не применит. А если ему скажут «примени», он потратит какое-то время, сначала узнает о ней, потом внедрит ее, может внедрить неправильно и так далее. А если он с самого начала будет знать, что такие вещи нужны, и вот подобная разметка, она правильная, он просто не будет задумываться об этом. Тут даже в, скорее, скорее даже в этом дело.
0: А у меня вопрос встречный. Существуют ли инструменты, которые за меня проверяют там, на каждый комит? Достаточно ли доступным сверстал я свой блог?
1: Да, конечно, есть всякие расширения для браузеров, которые позволяют там аудит делать, разметки прямо в браузере. А есть на их основе же консольные утилиты. Одна из как бы, популярных и самых таких продвинутых, по-моему, это AX. То есть AXA, как топор. AXE. Вот. Ну, ссылку, конечно, дадим. Оно позволяет мне... Полностью протестировать ваши интерфейсы, там, чтобы как бы вообще не придраться с a доступность и так далее. Нет, это возможность просто поймать самые грубые вещи. Ну, а вторая вещь, которая может решить наши все эти проблемы, это инструменты. Понятно, что разработчики, допустим, научились, и я тут как бы не просто так делаю лекцию по доступности на базовой интерфейсе Академии, а потому что считаю это важным. Ну и, слава богу, Академия считает это важным тоже. А есть еще второй момент. Разработчики используют очень много инструментов. И инструменты не могут оставаться без мнений разработчиков этих инструментов. То есть разработчики считают, что какая-то штука важна и полезна, они ее добавляют, не знаю. Там. В Bootstrap в какой-то момент впилили состояние не только по ховеру, но еще и по фокусу. Это было очень здорово. И очень много людей, на самом деле, которые сами не зарабатывают на бутстрапе, но считают его важным и популярным, очень много людей контрибьютят в бутстрап там тот же самый Патрик Лауки и многие, многие другие ребята, чтобы просто компонент, которым очень-очень много пользуются, был доступным. То же самое, то же самое касается JavaScript фреймворков и прочего всего остального. Поэтому такой момент. Если вы пишете что-то, чем пользуются люди для создания собственных интерфейсов, на вас тройная ответственность за это. Потому что даже не тройная, я уж не знаю, во сколько крат. Сколько человек пользуется вашими штуками, столько такая и ответственность. Если вы сделали какой-то компонент, и он недоступный Ваша совесть должна Стать тяжелее гораздо Чем если вы просто написали Один интерфейс для одного сайта Перейдем, может быть, к следующим новостям Потому
2: что а Хотя, знаешь, у нас же сегодня нет особых новостей. Мы просто хотели пообщаться с Вадимом. Давно его знаем, давно смотрели его доклады.
1: И просто хотелось задавать ему вопросы. Правда ведь? Ну да, когда еще у нас в эфире Вадим? Нет, подождите, Вадим у нас часто. Другой Вадим.
0: Спасибо, ребята, что вы меня позвали. Я к вам пришел со своим вопросом. И можно ли я сначала задам вам свой вопрос? Один, один я уже задал. Это о том, как родилась идея этого подкаста. Второй вопрос, он касается конференций. Вот сейчас мы с Алексеем Симоненко находимся в Екатеринбурге. Сегодня 13 апреля, завтра 14 апреля, завтра состоится конференция ДАМП в Екатеринбурге. Сегодня Алексей идет в УРФУ, это университет, да, уральский, ну, уральский федеральный университет.
2: Я точно не знаю, это ну, больше Олег знает.
0: На факультет... Мех-мат. Есть такой факультет? Или мат матмех?
2: Честно, вообще ничего не знаю. Ты мне сейчас сам <с рассказываешь.
0: В общем, это факультет, где учат программистов. И ребята на втором, на третьем курсе обладают какими-то фундаментальными знаниями об алгоритмах, об паттернах. Какими знаниями, которыми не обладаем мы, проработав веб-разработки. Наверное, потому что мы пришли веб-разработку врачами, учителями филологами, да, Вадим? Ну, журналистами. Ага. Журналистами, да. Вот. И сегодня Алексей Симоненко будет рассказывать студентам что-то. Я с удовольствием иду слушать, потому что мне нравится, как Лёша рассказывает истории. И недавно Алексей и Олег Мохов рассказывали на Котфесте историю про, про что, Леша. Ну, я знаю про что, и многие знают он называется «Старикам здесь не место». Это вопросительная форма этого предложения. Вы ищите вопрос, место ли нам, старикам, в этой профессии. Я хочу спросить, какие у тебя впечатления о, о, об этой теме? Как слушали? Что поняли? Что не поняли? Понравилось ли тебе рассказывать такую историю? Она необычна для IT-конференций. Это философия, это отношение к жизни. Давай-давай, говори.
2: Ты мне просто не отдаешь микрофон, я, я, я не могу у тебя его забрать. Ты же старше. А, ну нас еще учили в свое время относиться к старшему поколению с уважением. Ну правильно учили. Вот, ну, тут, наверное, надо тогда сделать небольшое, небольшое э, введение. Просто этот доклад чем отличается? Тем, что он на двоих, это его рассказываю я и Олег, и мы как бы разговариваем друг с другом, то есть зала для нас нет. Как будто бы зал попал случайно на чью-то беседу. Ну, наверняка большинство людей любят подглядывать. Это один из таких э, очень... Mm. <laughs> одна из таких вещей, которая как-то у всех внутри сидит, и всегда интересно, что же там делают люди. Она по-разному проявляется. И мы решили ее и э, попробовать, э, поэкспериментировать. Это точно был эксперимент. Мы его провели два раза. Один раз был в Минске и вот недавно был в Новосибирске. Может быть, если нас еще куда-то позовут, мы его еще повторим. Вообще, в целом, я докладом доволен. Он очень был необычный. И на самом деле, когда мы с Олегом думали, а это было все... Очень странно, потому что Олег ко мне пришел и говорит, давай сделаем просто доклад про образование. Про образование, ну, понятно. А что же? Что же конкретно? Что же нас волнует? И мы долго-долго, на самом деле, общались с ним. Долго-долго выясняли, что же нас волнует, а что же нет. И потом вдруг оказалось, что вот то, что мы с друг другом разговариваем и обсуждаем, что же нас волнует. Потому что Олег занимается образованием в Яндексе помимо всего прочего. Он курирует кафедру в УРФУ как раз, да? Вот. И я занимаюсь образованием в Штемель-Академии. И получилось так, что мы все время общаемся с ним и подумали, а почему бы вот этот вот формат общения и не перенести на сцену? Больше всего мне понравилась эта реакция, потому что она никогда не была никакой. Ну, то есть всегда хорошо иметь какую-то реакцию, негативную или позитивную. И если она никакая, ну, это как бы хуже всего, потому что это плохо. Когда люди не согласны с тобой, это замечательно, потому что у всех свои мнения, значит, эта идея до них там, я не знаю, как-то проникла, и они с ней не согласны. Это замечательно. И то же самое, если они полностью согласны и поддерживают. А если как бы это игнор какой-то, я послушал, как будто бы мне рассказали снова про тестирование, я думаю про себя там, ну, да, я и так знаю про тестирование. Окей, понял, да, надо делать тесты, но нет, нет времени. Ну, например, да, большинство уже так думает. Вот, и в докладе мы э, что хотели сказать? Мы хотели донести одну простую мысль, что поколение э, у нас в России в веб-разработке, ну, на самом деле, не только в России, оно не менялось еще ни разу. Все те, кто этим занимался там Назаре Рунета, до сих пор этим занимаются. И большинство людей туда пришли без профильного образования. А профильного образования не было. Поэтому все такие были экспериментаторы. Ну и, в общем, у всех как-то получилось. Но сейчас как раз-таки самое замечательное время, потому что приходит совсем другое, новое поколение, у которых есть профильное образование для того, чтобы заниматься той деятельностью, с которой занимаемся мы с вами. И они приходят сразу же с какими-то правильными идеями. И мне это время, очень нравится тем что мне очень хочется им помочь сделать так чтобы они ну, прям сразу пришли готовыми, готовыми поднимать развивать веб дальше и хотелось донести мысль что поколение новое приходит. Не надо этого бояться, не нужно этому противостоять, нужно это принимать, помогать этим людям, и все будет нормально. И если отвечать на вопрос «Старикам здесь не место?» Да нет, конечно, место. Оно всегда будет, ну, по крайней мере, пока мы живем, да, просто для того, чтобы передавать свой опыт, потому что наш опыт, он гигантский, и они его уже не получат, потому что в Время совсем другое, а этот опыт им очень поможет в дальнейшем. Спасибо, Алексей. Я понял.
0: Как ты думаешь, ты смог донести эту мысль?
2: Ну, это сложный вопрос, потому что, ну, я же за других не могу говорить.
0: Реплики из зала, какие-то вопросы в, там, в Твиттере.
2: Ну, вопросы были э -э, прямо очень в точку, очень правильные и хорошие, как и против, так и за. Поэтому, ну да, те, кто спрашивал, э эта мысль до них дошла.
1: На самом деле есть такой момент с вопросами, что когда тебе не задают вопросы из зала. Это обычно плохой признак, и ведущие в моем лице, и там другие обычно выкручиваются, типа, ну, если нет вопросов, значит, все понятно. Нет, обычно, когда нет вопросов, это значит, что-то пошло не так, значит, тебя не поняли или, ну, вряд ли, как бы или ты, как бы, рассказал не в мире людей в зале, то есть, это было интересно, но как бы не супер. Поэтому вот, правда, хорошие вопросы в точку, они говорят, что зашло.
0: Ну, видео вашего выступления скоро появится, мы его все посмотрим.
1: Да, там, кстати говоря,
2: мы с Олегом в этот раз решили обыграть очень смешные моменты, вплели в историю тебя, Вадим. Дело в том, что Олег вспомнил просто, как он начинал в Яндексе работать, и вспомнил о своей первой поездке в Симферополе и знакомстве первым с тобой, когда он стоял на кофе и ты где-то, у вас тогда, я прям хорошо помню, у вас тогда был то ли двухэтажный офис, в общем, какая-то винтовая лестница или просто лестница, и ты спускался к нему сверху. Как? Вот оттуда вот. И уже тогда э, он э, следил за твоей работой, он был восхищен тобой. Э, ему нравилось то, что ты делал, поэтому ты для него был кумиром. А, и он как раз-таки рассказывает об этой первой встрече, о том, что он подошел к тебе и сказал, «Здравствуйте, Вадим, можно с вами познакомиться?» И как ты его сразу же э, откинул назад, сказав, что так, во-первых, Олег, э, в Яндексе все говорят на «ты», а не на вы. Кстати говоря, я сегодня заметил, как тебе подходит и все равно, говорят, на «вы». То есть все-таки это сложный, сложный вопрос э, донести до людей, что в Яндексе все с друг другом на «ты».
0: Ну, у меня по этому поводу есть трудность. Дело в том, что мое воспитание не позволяет мне просто так людям тыкать. <coughs> мне это иногда мешает, особенно в Яндексе. Мне трудно представить, что я встречусь с основателем компании Яндекс, с Аркадием Воложем, и скажу ему «Аркадий, привет!» Там, и буду с ним разговаривать на «ты». Нет, мне кажется, что несмотря на разрешение или требования внутри компании общаться на «ты», с людьми, которыми, которых я уважаю или которых я ощущаю старше, мудрее себя, я все равно буду с ними общаться на «вы», и со мной ничего не поделаешь. Возможно, те э, девчата, ребята, которые сегодня говорили со мной на «вы», видят во мне какого-то старшего товарища. Ну, может, я выгляжу а, так, да? да, ну,
2: да, ну, да нет, ты вроде нормально.
0: Морщинки мимические уже, да, Алексей? Да
2: нет, вроде прекрасно выглядишь.
0: Ну вот, я к этому отношусь нормально. А, история. Когда я пришел учиться в мединститут, на первом же курсе, буквально на первых же занятиях, Преподаватель, сидя за столом, стал обращаться к нам на «вы». «Вы, Вадим, вы, Сергей, выходите к доске, что вы думаете?» Это было не то, что непривычно, это было дико для нас после выпускников школы. В школах же нам всегда тыкают, да еще и не очень вежливо. А тут в институте в нас стали взращивать вот эту культуру общения друг с другом на «вы». И мы потом стали баловаться друг друга, называть по имени-отчеству. «Да, Сергей Григорьевич», «Да, Вадим Юрьевич». Ну,
2: понятно. И, и второе то, что Олег тогда рассказал, что и вторым делом ты ему сказал, э, да, давай с тобой дружить. Ну, и как бы у вас так как-то это все дальше, видимо, и срослось. А, но я-то что тебя хотел спросить? А, мы все помним прекрасно, как и Олег тогда, а, твои замечательные доклады. И
0: «36», и «5 минут», и другие, на самом деле, и про печать. Ну, их не так много, и их во множественном числе произносить, я бы постеснялся, их там 4-5 от силы.
1: Ну, это тем не менее. Леш, Лё, ну а ты не, помнишь, ты не помнишь самого первого, видимо, про
0: IntelliJ id как, как из нее сделать нормальный редактор? Один ты тоже не помнишь, это был второй. Второй? Да, первый прозвучал на клиент-сайт 2007. У тебя там звучал доклад про ЦСС, у меня про, про то, как стать профессиональным верстальщиком, вот так я громко себя назвал. Не себя, нет, не себя. Доклад свой назвал так. Слушай,
1: значит, мы были в разных потоках просто, и я, правда, пропустил его?
0: Нет, ты пропустил его, наверное, по другой причине. Я-то сидел, слушал твой доклад. Обидка такая. Впервые увидел живого Вадима Макеева, и я сидел от тебя в двух рядах. Ладно. Продолжаем. Ну ладно, ну, в общем-то, э,
2: что хотел сказать. Э, на, на сцене веб-разработки, конференций веб-разработческих, ты, Вадим, достаточно э, заметная фигура. Но я знаю, что ты э, абсолютно спокойно к этому относишься, даже и не хочешь, чтобы там, тебя лишний раз упоминали, потому что ну, ты, как, наверное, и большинство разработчиков, которые занимаются и просто любят свое дело, просто делаешь свое дело, иногда о нем рассказываешь. И твои доклады, вот последний, по крайней мере, не, не последний, предпоследний, не знаю, какой он был, 36, он очень сильно нашумел, и я знаю, что он собрал очень много и положительных откликов, и отрицательных, и ты давно у себя носишь внутри там какое-то ощущение, что надо бы высказаться, потому что были какие-то странные комментарии в том числе.
0: Да. После этого доклада я приобрел много, как это сказать по-русски, я не знаю, как это по-русски, фолловеры, как это по-русски. Последователи. Нет, ну поклонники, последователи, это эти слова имеют не тот оттенок. Читатели, вот, да. Читатели подписываются на меня в Твиттере, в Фейсбуке, то есть там, где я пишу редко, я мало что пишу. Люди писали мне, говорили, что они нашли в... В этом докладе какие-то свои мысли, которые бродили в голове, но они не могли их оформить слова. Много людей благодарило, и для меня это было неожиданно, совершенно неожиданно. Но есть три момента, которые я хотел бы отдельно обсудить. Есть три недопонимания легких. Первое недопонимание ⁇ это когда ко мне приходят люди и пытаются меня ободрить, утешить, поддержать. То есть они услышали в моем докладе... Что мне плохо, что я несчастлив, что э, у меня кризис. И они приходят ко мне сказать: что: Вадим, не волнуйся, ты справишься, ты молодец, и пытаются предлагать мне решение: там, займись тем, там, посмотри на это. И вообще, не вешай нос, в твоем возрасте люди только начинали карьеру, и там, открывали Макдональдс там, или еще что-то. Я этим людям искренне благодарен. Но они слегка запоздали с такими утешениями, потому что мне была вот эта трудность, я ее переживал действительно, когда мне было 36 лет, но когда я вышел на сцену рассказать о ней, мне было уже 40, я ее преодолел, именно поэтому я смог рассказать о ней. Но я этим людям, которые пытаются меня ободрять и утешать, я искренне благодарен, спасибо вам большое. Вторая, вторая ситуация, нет, второе недопонимание, это люди, которые пишут, Такие грозные неприятные комментарии. И их, наверное, неприлично озвучивать вот в подкасте, но это звучит примерно так. ну Вообще, трендец демотивация, как можно в 40 лет ничего не добился, выйти об этом и учить молодняк, сложи лапки, ничего не делай, никуда не стремись, получает это удовольствие. К сожалению, такие люди, которые вот так восприняли мой доклад, они его не поняли. Возможно, возможно, они слушали его в фоне, в фоне там открыли, в соседней вкладке в браузере запустили, делали какие-то свои рабочие задачи, или там, читали почту, и их мозг выхватывал из моего рассказа какие-то отдельные части. То есть они слышали то, к чему, к чему были, что готовы были услышать, и у них сложилась неправильная картина вот этого рассказа. Я ведь рассказывал не о том, что ты ничего не добился, ну и смирись. Нет же, я говорил о том, что не каждый сможет добиться каких-то небывалых высот. Но даже если ты занимаешься не чем-то необычным, чем-то грандиозным, а чем-то рутинным, ты можешь в этом деле находить удовольствие и чувствовать себя от этого счастливым.
2: Так и это на самом деле понятно, почему вот эти вот люди так резко реагируют, потому что они на самом деле себя в этом видят. Это же, это же понятно, потому что ну, большинство людей, подавляющее большинство, не смогут добиться, я не знаю, не смогут стать миллиардерами. Просто, ну, вот так, так у нас получается, потому что просто миллиардов не столько много, на всех не хватит. Вот, и поэтому всегда есть какая-то вершина, на которую попадает очень малое количество людей. Есть огромная середина, где есть очень много очень-очень много людей, которые добились не, там, не Эллены Маски и Стива Джобса, но как бы которые добились своего того, что они хотели. Ну, есть люди, разумеется, которые э, ничего не добились, но мне кажется, на самом деле, в вебе э, таких, ну, меньшинство, потому что, ну, сложно здесь совсем ничего не добиться. Ну, то есть, я не знаю, э, вы не разработали ни одного сайта в вебе, но такое же странно. Наверное, все хоть раз что-то сделали до конца.
0: Мы вступаем на территорию, на которой зыбка. Скользко, зыбка. Как понять, добился я чего-то или нет? Добился ли ты, Леоша, ты один чего-то или нет? С чем сравнивать, чего мы добились? Вот я всертал сайт, вот я участвую в разработке Яндекс.Карт. карт. На, эти, на, эти, на на карты регулярно каждый день приходят миллионы людей. Можно ли считать, что я чего-то добился? Если для парня, который окончил школу, мечтает поступить на работу в Яндекс, мое участие в Яндекс-картах выглядит чем-то грандиозным, то для моего коллеги, который вместе со мной в Яндексе разрабатывает поиск, например, мое участие в Яндекс-картах выглядит обыденным. Все так относительно. И мне хочется людям, которые пишут вот такие комментарии, что я их демотивировал, мне хочется им задать вопрос. Ребята, вы знаете, чего вы хотите от жизни? Если вы знаете, то... Никакой рассказ какого-то Макешвили из, из Яндекса вас не собьет с пути. Не, ну, мне, у
1: меня есть ощущение, что мы как отрасль, а может быть это в общем-то общечеловеческое но по крайней мере я уж в этой отрасли, поэтому ага. а страдаем от такой вещи, как очень сильно страдаем и массово, как синдром самозванца, когда мы видим успешных людей вокруг и начинаем мерить себя по ним. Причем критерии успешности у нас собственные, даже не, не, мы, не никаких, знаете, объективных критериев успешности. И мы каждый день себя карим в том, что мы не разобрались во всех JavaScript-фреймворках, мы не знаем всех возможностей CSS, мы не, мы не умеем делать то, это, а еще мы не выступали там на, на 25 конференциях одновременно на английском языке и прочее. Ну, то есть у каждого есть, знаете, свои комплексы свои сложности, свой, свой уровень успешности, которого они, конечно же, никогда не достигнут, потому что невозможно достигнуть достигнуть всего. И, наверное, это правда проблема. Я уж не знаю, как, как с ней по-настоящему разбираться, но есть, есть наверное такой момент, который помогает лично мне. Когда мне сложно оценивать себя, и когда мне хочется считать себя недостаточно успешным, удачным
0: и так далее, видите, я это же знаменитый Вадим Макеев, но у меня тоже бывают сложности. У тебя бывают периоды, когда твоя самооценка кажется где-то возле плинтуса? Когда он так рух, прям вниз, и ты себя чувствуешь не очень успешным, не очень счастливым. Вот скажи мне, как на духу, бывает
1: такое? Ну, конечно, я постоянно считаю, смотрю в зеркало и думаю, Вадим, ты какую-то какую фигню делаешь. Ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, и зачем
0: ты людям пудришь мозги? А вот сейчас у Алексея спросим, а у тебя такое бывает? Ну, конечно,
2: бывает. И Мне кажется, это, это зрелая оценка своих возможностей, потому что... Ты не можешь в этом признаться только тогда, когда ты еще пока не зрел. Например, юн. Юность вести — это не только в возрасте, она может быть в любой момент времени, когда ты максималист.
0: Ну, юность и инфантилизм — слова похожие, смысл разный. Возможно, инфантильный человек так думает, а не юный. Вадим, продолжаем, мы тебя перебили. Ну да,
1: я просто хотел рассказать, что мне помогает и чему я благодарен от окружающих людей. Когда мне кто-то говорит, что то, что я сделал, получилось хорошо. То есть мы очень любим критиковать, но мы, мы очень почему-то забываем часто хвалить. И мне очень сильно помогает, когда кто-то не просто падает на, падает на колени и кричит, Вадим, ты бог. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы когда кто-то заметил какую-то мелочь, сказал, ай, классно получилось. И все. У меня уже заряд, заряд на день есть, и я понимаю, что я кому-то что-то полезное сделал Поэтому, когда вы приходите, наши дорогие слушатели, приходите куда-нибудь и говорите, что классный выпуск или еще что-то такое, это помогает Когда после докладов пишут куда-нибудь в соцсети и говорят, мол, слушай, пригодилось, очень здорово Вернулся к твоему докладу, который ты делал пару лет назад и нашел ответ на свой вопрос Или что-нибудь такое подобное, или там коллеги по работе сказали, о, классно, спасибо вот такие вещи очень сильно помогают держаться. И вот так я справляюсь с моментами, когда демотивация. То есть не то, чтобы я напрашиваюсь на благодарность или похвалу, но помогает, когда люди вокруг не просто тебя критикуют, а хоть как-то оценивают, благодарят.
0: Про благодарность, про похвалу. Есть мысль, которую я только-только вот смог оформить слова. Существуют люди, которые считают, что хвалить людей, ну, других людей за хорошее не нужно. Они так и говорят. «Я только ругаю», потому что человек и так понимает, что хорошее он умеет делать, а ему нужно указывать на его проблемы, на его недостатки, чтобы он над ними работал. Вот мне такая позиция не близка. И, возможно, именно потому, что мы люди, мы хрупкие, мы в себе сомневаемся, мы копаемся, у нас самооценка частенько вверх-вниз, вверх низ вверх но чем, как сказать, неосмысленный, чем больше человек анализирует сам себя, тем скорее его самооценка стремится в нижний сектор, чем в верхний. И критиковать все время, это, наверное, полезно, но небольшими порциями. А если мой начальник будет меня все время критиковать, ожидая, что я буду благодаря критике, только благодаря ей расти над собой, он заблуждается. Ну, конкретно про меня. мой началь... У меня прекрасный начальник. Он таким не занимается. Но если бы у меня был такой начальник, он бы меня критиковал, то я бы скорее впал в депрессию от такого отношения к себе. Есть люди, есть чувствительные натуры, с которыми так нельзя вот. А я продолжу твою мысль, Вадим. И вот ты находишь в похвале, а я научился я научился поддерживать свою самооценку не благодаря внешним каким-то стимулам, а благодаря тому, что заглядываю внутрь себя и спрашиваю: счастлив ли я от того, чем я занимаюсь? Вот успешен я или не успешен? Это все-таки непонятные термины. А вот а, ну, конкретно для меня критерий, ощущаю ли я удовольствие и счастье, и уважаю ли я сам себя за то, что я вот сегодня сделал. И если я сегодня запрограммировал компоненту, и она работает хорошо, стабильно, и я чувствую себя счастливым. Если я написал какой-то фрагмент э, текста в документации, и этот текст выглядит понятным человеку, я чувствую себя счастливым. И вот эти ощущения, оно меня поддерживает на плаву, оно делает меня гармоничным человеком. И мне при этом вообще не важно, что вот люди приходят в комментарии и говорят «Ты ничего не добился к сорока лет, к сорока годам». Мне э, такие внешние комментарии не, не очень важны, потому что я, мне кажется, я научился спрашивать самого себя, счастлив ли. И когда я рассказывал «36», я попытался донести эту мысль, что можно быть счастливым, при этом внешне не быть успешным.
1: Ну ты же добился формально совершенно вещи, которые, которые мне в юности казалось там невозможной или там пиком, пиком моей карьеры. Ты книгу выпустил? Книгу? Расскажи немножко о ней, откуда она взялась и как она попала на бумагу, потому что я знаю очень многих людей, которые хотят написать книгу. Я даже знаю людей, которые в итоге доходят до какого-то сам из дата, уж в интернет или в бумагу, неважно. А, а тут у тебя прям и, и тираж, и книга. И я как-то упустил момент, когда ты над ней на дне даже
0: работал. А никто не знал, когда я над ней работал, потому что я боялся сглазить. А история такая. Она нас опять возвращает к этому докладу про 36. Я его рассказал, и через год с лишним ко мне в скайп постучался редактор из издательства и говорит, мы увидели ваше выступление, нам понравилось, как вы рассказываете, и как вы мыслили написать книгу по мотивам этого выступления. Я сказал, да, да, конечно, я хочу написать книгу по мотивам этого выступления. И мы стали обсуждать, планировать я начал писать книгу по мотивам 36, но с ней не сложилось по причинам, которые обсуждать я не могу. Когда книга была написана примерно процентов на 80, а я должен сказать, что несмотря на то, что у меня есть выступление, есть видеозапись, есть текст этого выступления у меня на бумаге, просто так взять этот текст и перенести в книгу невозможно, потому что а слова, которые мы говорим на сцене, перенесенные на бумагу для того, чтобы их читали, они выглядят там фальшиво, чужеродно. И наоборот тоже. Поэтому это выступление нужно было переработать в литературную форму, ну, в какую-то публицистическую форму. Я этим занимался. Процентов на 80 она у меня была уже написана, когда э, издатель сказал, что мы не сможем эту книгу печатать. И мне предложили работу э, на заказ. Издателю было э, важно осветить три темы. Это тема одна про манипуляции общественным сознанием, именно массовым сознанием. Вторая про терроризм. И третья, я не помню про что. И мне, э, меня спросили, не хотел ли бы ты написать такую работу? Я сказал, что хочу, и выбрал про манипуляции, потому что мне эта тема была интересна, она мне э, близка, потому что у меня есть медицинское образование, ну и потому что мне очень давно хочется приобрести литературный опыт. Так я начал ее писать, я писал ее активно три с половиной месяца, потом еще месяца три или четыре мы ее редактировали, переписывали, удаляли фрагменты дописывали фрагменты, а потом она появилась в твердой обложке.
1: Много раз я задумывался о том, чтобы написать что-то, но каждый раз приходил к тому, что даже не то, что я не могу что-то написать большое, или как бы это сложно, а к тому, что те темы, на которые мне хотелось что-то написать большое, увесистое и издать это в бумаге, они все предполагали высечение, знаете, в камне. А... Те темы, на которые, собственно, хотелось говорить, их нельзя высекать в камне, они должны быть подвижны, модифицируемыми и так далее. Поэтому вот разве что запуск какого-то сайта, на котором вечно обновляемое содержимое, но и этот сайт будет заброшен. То есть, наверное, сложно сейчас вот на именно на тему веб-технологии делать монолиты, делать какие-то э, маленькие фрагменты, которые так или иначе там держатся какое-то время, обновляются, а потом исчезают и приходят другие маленькие фрагменты. Наверное, вот так это работает. А вот именно монолитная книга как труд по вещам, которых мы, ради которых мы, в общем-то, плюс-минус собираемся в этом подкасте, сложно. Поэтому проще, проще, наверное, идти на поводу формата быстро развивающейся технологий, чем писать книги об этом. Но все равно выходят хорошие экземпляры, кстати. Ну, проблема
2: в том, что в вебе очень мало фундаментального сейчас, все изменяется постоянно, поэтому да, писать про это очень тяжело, и на самом деле, мне кажется, не нужно этого делать, потому что это трата очень больших усилий, которые
1: можно было бы направить в другие области. Вадим, а ты рассказываешь людям, как манипулировать сознанием или как не попасться на эту удочку?
2: А можно я сначала отвечу? Я просто тоже читал какое-то количество книг, изучал эту тему. Просто проблема в том, что когда ты учишься манипулировать людьми, ты более-менее понимаешь, как защищаться от манипуляции. Это краеугольный камень. То есть, то, что является атакой, то, то же самое является защитой. Это знание.
1: Ну да, логично. Я еще, у меня еще руки не дошли до книги, но я, я, я с, интересом, с интересом до
0: нее доберусь. Спасибо, спасибо, Вадим. Я отвечу на вопрос. Эта книга решала одну задачу. Человек прочитав эту книгу, должен понять, как его сознанием манипулируют другие люди. Но не как конкретно его сознанием, а его внутри некой группы людей. Ну, то есть очень много литературы сейчас на эту тему. Большое количество книг описывают манипуляции один на один. Там в семье, подчиненный начальник, там в, в незнакомых, с незнакомыми людьми. А передо мной стояла задача написать о манипуляции группами людей. Эту задачу я и выполнил. При этом я не должен был научить манипулировать или научить защищаться. Я должен был описать э, фактами, как это делается. А уже вы, если вы внимательно читаете эту книгу и анализируете то, что там написано, то вы могли бы, вы можете прийти к выводам, как научиться защищаться, но и в то же время, как научиться манипулировать, конечно. С вами был 64-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко, оба из Аштамэля Академии. И сегодня у нас
1: в гостях был Вадим Макешвили. Мы больше говорили про всякое, кроме фронтенда, и меньше обсуждали новости, но мы будем возвращаться к нашему формату. Новости у нас здесь будут, вы не переживайте. Пока мы писали этот подкаст, пришла новость, что то Виталий Слободин, не знаю, знаете вы его или нет, но вы точно знаете продукт, над которым он работал, «Фантом». 2,5, он будет, он больше не будет учитывать в его разработке, потому что выш... будет выходить Headless Chrome, то есть, ну, безголовый Chrome, который можно запускать с параметрами, и как бы поддерживать веб-китовый движок на Фантоме уже смысла особого нет, и мы позовем Виталия в один из ближайших выпусков, чтобы он подробнее об этом рассказал, потому что раньше мы договаривались, что как только 2,5 выйдет Фантом, мы его позовем, но поскольку он уже не выйдет судя по всему. Мы будем звать его и требовать объяснений, что случилось.
2: Ну, ну что за новость? А что значит, Фантом Джесс половиной не выйдет? Ну
1: Что, что за печальные новости? Ну, вот так уж и есть. Анонс прочитал в, в группе официальной. Ладно, мы еще об этом расскажем в новостях, а так услышимся на следующей неделе. Пока.
0: До свидания.
1: Пока.